0: Hallo, hier ist der Martin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wandzeitung. Ist ja ein bisschen her, aber ich habe ja versprochen, wenn es Kommentare gibt zur aktuellen Staatsbürgerkundefolge folge beziehungsweise aktuelle Sachen, die ich euch gerne mitteilen möchte, dann gibt es eine neue Folge. Und das ist soweit. Es geht los mit ein paar Kommentaren zur letzten eben Staatsbürgerkundefolge. Da ging es ja um Kunst und Kultur. Das war die Folge SBK 043, eben Kunst und Kultur 1. Und wir hatten euch ja gefragt, ob ihr noch Erinnerungen habt an Ausflugsziele oder Kultureinrichtungen, die ihr uns mitteilen wollt. Und da haben tatsächlich zwei Hörer einen Kommentar abgegeben. Und zwar als erstes der Rico, der auf den Saurierpark Kleinwelka hingewiesen hat. Da gibt es auch einen Wikipedia-Eintrag dazu, den verlinke ich hier mal. Und er schreibt, dass er eben da als Kind sehr gerne gewesen sei und dass der als Privatinitiative gestartet wurde und mittlerweile von der Gemeinde betrieben wird. Und es sei so eine Mischung gewesen aus Erlebnispark und ja, Erklärpark. Und der Andreas K., der hat sich daran auch erinnert und war da wohl als Kind auch. Also mir sagt es nichts. Ähm, vielleicht schaffe ich es tatsächlich mal dorthin zu gehen, weil es klingt wirklich sehr interessant. Und wenn ihr euch noch daran erinnert, dass ihr dort vielleicht mal gewesen seid oder an ähnlichen Einrichtungen, dann schreibt es ruhig auch nochmal in die Kommentare. Vielleicht gibt es ja dann so ein paar Tipps, was man dann ja, in der DDR so machen konnte, Ausflugsziele. und ja, wie dann vielleicht auch das Verhältnis war zwischen damals und heute. Ob sich das, ähm, ja, ob sich das die Einrichtung gehalten hat, ob sie, ja, als Ruine verfallen ist oder ob man da was ganz Neues draus gemacht hat. Also das würde uns wirklich weiterhin interessieren. Dann gibt es noch einen Kommentar, den hat der Peter geschrieben, der sich auch nochmal äh, bedankt für den Podcast. Und auch sagt, dass im Kino es doch sehr laut geworden ist durch Popcorn und er es aber auch nicht gar nicht anders kennt und er mittlerweile nur noch zur Berlinale ins Kino geht, weil das Publikum ein bisschen disziplinierter ist. Und auf Twitter gab es auch eine Reaktion, dass ähm, ja, der, der, der kleine Rand meiner Mutter dann wohl auch äh, jemanden dazu gebracht hat, äh, ja jetzt immer daran denken zu müssen, wenn er ins Kino geht. Ich gucke mal, ob ich den kurz nochmal finde. Ähm, der Vanilla Chief hat da kommentiert, wenn er jetzt ins Kino geht, müsst er eben an den Rat meiner Mutter denken und dass sie da so recht hätte. Es gibt aber noch andere Meinungen dazu, beziehungsweise ergänzende Meinungen. Und zwar hat der Erik vom Kinocast, also ein ausgewiesener Kenner des Kinos und alles, was damit zu tun hat, auch noch einen Kommentar eingeschickt. Und zwar über Audioboo. Das könnt ihr auch gerne machen. Bevor er das macht, hören wir aber erstmal in den Kommentar vom Erik rein.
1: Ja, hallo. Liebe Leute vom Staatsbürgerkunde-Podcast, hallo Martin, hier ist der Erik. Ich habe jetzt gerade im Auto euren Podcast gehört über Kunst und Kultur. Und bevor ich wieder die Hälfte vergesse, weil bis ich dann irgendwann mal zu Hause bin, weil ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit, also bis ich dann irgendwann Nachmittag zu Hause bin und einen Kommentar schreiben könnte, dauert mir das viel zu lang. Deswegen, ihr hattet gerade vorhin ein Thema angerissen, mit Kino und äh, Thema Popcorn und Snackverkauf. Und da fühle ich mich natürlich jetzt mal ein bisschen angesprochen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass nicht nur äh, die einen gleichwertigen Umsatz machen gegenüber Kinokarten. Ähm, Martin, du hattest irgendwas gesagt, dass das wohl irgendwo 50-50 liegt. Äh, es ist ja auch so, dass auf diesen ganzen Popcorn und so ist eine sehr hohe Spanne drauf. Das heißt, äh, viele Kinos würden eigentlich fast gar nicht mehr existieren, wenn sie nicht den Verkauf über Popcorn und so weiter hätten. Deswegen bieten selbst auch kleinere Kinos, auch irgendwelche Studio-Kinos das an, weil das ist noch die Möglichkeit, noch Geld zu verdienen. Es ist natürlich so, es stört natürlich viele und man muss natürlich dann auch selber ein bisschen ja, verantwortlich damit umgehen, wenn man sich sowas holt. Normalerweise, also ich hole mir eigentlich fast nie was, wenn ich ins Kino gehe. Ich gehe auch häufig in die sneak preview wo ich nicht weiß, welcher Film mich erwartet. Aber da, wenn ich mir doch mal was hole, das ist dann meistens auch wirklich ein sogenannter Popcorn-Film, wo ich erwarte, dass jetzt eigentlich eine leichte Unterhaltung kommt, wo man jetzt nicht äh, auf jeden Dialog genau hören muss. Oder auch mal, zum Beispiel, wenn es ein sehr langer Film ist, ähm, zum Beispiel Martin, wo wir damals in Lincoln waren, da wussten wir ja, was uns da für ein drei Stunden- oder dreieinhalbstündiges Epos erwartet, da ist ganz einfach so, schon nicht schlecht, wenn man da was zu essen mit dabei hat und um was zu trinken. Sonst kann die Zeit doch relativ lang werden. Ja, das waren so meine Sachen. Ich würde es für schwierig halten, dass das Publikum an sich jetzt irgendwie zu schulen oder in diese Richtung zu drängen, das nicht mehr zu machen, weil das würde meines Erachtens eher zum Aussterben von Kinos führen. Ich finde da eher den anderen Weg richtig, den jetzt einige Kinos gehen, wirklich hochpreisige Unterhaltung anzubieten. Es gibt zum Beispiel in Frankfurt, glaube ich, so ein Kino, in Berlin oder in anderen Großstädten auch, wo man wirklich ganz, ganz tolle Sessel hat, eine, eine tolle Leinwand und das in einer sehr kleinen, lauschigen Atmosphäre ist. Und man bekommt da, glaube ich, sogar, wenn man möchte, was Richtiges zu essen. Also nicht dieses Raschel- und, und Knusperfood, was es da so gibt, sondern halt andere Sachen, die leise gegessen werden können. Vielleicht wäre das eine Idee. Und dann können die, die damit wirklich ein echtes Problem haben, dann lieber die paar Euro mehr ausgeben und in so ein Kino gehen, anstatt jetzt in so ein Multiplex. Es ist auch ein Unterschied, in welche Vorstellung man geht. Also selbst in einem Multiplex, wenn man wirklich sicher sein will, dass man irgendwelche Idioten um sich rum hat, die Krach machen, die mit, vielleicht sogar mit Essen werfen oder sowas, da muss man einfach nur Nachmittag oder, oder am frühen Abend oder am Wochenende mal gehen. Aber wenn man so ein bisschen die, die Randzeiten sich aussucht oder zum Beispiel auch Sneak Previews, zum Beispiel auch sehr gesittet, finde ich, was das angeht. Ähm, ja, Das waren nur meine Tipps. Oh, ist schon viel zu lang geworden. Mein Gott, so viel so lang wollte ich gar nicht reden. Vielen Dank für euren Podcast. Ist wie immer, toll. Bis, bis bald. Tschüss, euer Erik.
0: Vielen Dank an den Erik für seinen Kommentar und auch den Tipp, den man am... Schluss noch gegeben hat. Ich glaube, damit kann ich mich auch anfreunden oder können wir uns auch anfreunden, wenn man einfach sagt, man guckt, wann die Zeiten sind, wo einem das Publikum ja am meisten zusagt. Seien sie in den Randzeiten oder am äh, frühen Abend oder auch mal in einem Wochentag, wo man merkt, ah, das Publikum, das tickt dann so ähnlich wie ich. Das sind dann vielleicht auch nicht die, die mit Popcorn und Cola da sitzen, sondern die wollen jetzt wirklich den Film genießen. Oder vielleicht auch andersrum, wenn man sagt, ich brauche da ein bisschen Action, ich brauche da auch Leute, die auch mal äh, ja, laut loslachen oder das Geschehen auf der Leinwand kommentieren. Dann gibt es da bestimmt auch Zeiten und Kinos, wo einem das eher geboten wird. Und ja, solange es beides gibt, finde ich, kann man da auch gut auswählen. Ich hoffe nur, dass es eben noch beides gibt um auch wenn man einen Film in Ruhe genießen will, da auch noch die Möglichkeit haben wird. Ein weiterer Kommentar kam von Breedstorm. Der hat auf seinem Twitter-Avatar-Bild Comic und Cookies stehen der hat auch öfter schon mal gemeldet, äh, sich bei uns gemeldet und hat eben jetzt einen Hinweis gegeben, dass es wohl ein Graphic Novel gibt, ein äh, Comic, Fluchttunnel nach Westberlin" von Oliver Juvray und Nikolaus Brachet, oder Brachet. Habe ich jetzt noch nicht gelesen. Sieht auf jeden Fall schön gezeichnet aus, das Bild. Äh, ich hoffe mal, es ist eine ja eine schöne Geschichte und jetzt nicht so plakativ nur gemacht. Wie gesagt, ich habe davon nichts gehört. Es ist im Avant Verlag verschieden erschienen. Und ja, vielleicht mal einen Blick wert. Also vielen Dank da auch nochmal an Breedstorm für diesen Kommentar. Ja, was gibt es noch? Ich habe gefunden, in der Zeit Online, beziehungsweise bei der Online-Version des Zeitmagazins, gibt es ein Dossier, das nennt sich »Tut doch nicht so, als sei alles in Ordnung«. Ist erschienen am 5. September und die Unterüberschrift lautet »Ostdeutsche gibt es nicht mehr«, heißt es »Die Jungen seien längst gesamtdeutsch. Wirklich?« Neun Ostdeutsche schreiben über eine Herkunft mit Hindernissen. Das Ganze geht wohl zurück auf eine Aussage von Angela Merkel, die sie 2009 getätigt hat, anlässlich des 20. Mauerfalljubiläums, dass man nicht mehr unterscheiden könne, ob Jugendliche aus dem Westen oder aus dem Osten kommen. Und diese neun Autoren, die sagen eben doch, es gibt noch sowas wie Unterschiede und es gibt auch ja, Brüche in den Biografien oder einfach auch Kleinigkeiten, die dann äh, vielleicht doch so einen Unterschied noch aufblitzen lassen. Eines Satz da drin ist noch das Unverständnis der Westdeutschen für die gewaltigen Umbrüche, die sie in ihren Kindertagen erlebten. Das Schweigen der Eltern, das seien eben so Auslöser, wo man sagen kann, doch selbst nach 20 Jahren oder jetzt nach 25 Jahren gibt es eben doch noch Unterschiede. Und sie beschreiben jetzt einfach mal ihre Situation da drin. ist ganz schön aufgemacht. Wie gesagt, sind neun Autoren, ähm, bekannte Namen dabei. Also zum Beispiel Andrea Hanna Hüniger oder auch ähm, Anne-Wi Zorek. Ähm, es lohnt sich bestimmt, da mal reinzulesen, ist wirklich schön gemacht. sind kurze Texte, die aber vielleicht doch so ein Stimmungsbild geben, wo man sagen kann, ja, selbst nach 25 Jahren, da gibt es wirklich noch äh, ja, kleine oder auch größere Unterschiede. Sonst habe ich noch einen Podcast gehört, und zwar von der Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur. Der lehnt sich ein wenig an an den Podcast, den ich mit äh, Katrin Rönecke gemacht habe über Geschlechterrollen in der ddr der hatte den Titel, wenn Mutti früh zur Arbeit geht und da ist, sind unter anderem Marianne Birtler oder Dagmar Schipanski zu Gast und es geht auf, einem, auf einer, einer Panel-Diskussion darum, ja, wie war denn das Frauenbild der DDR, welche Möglichkeiten hatten Frauen ähm, ihr Leben so zu leben, wie sie es gerne wollten oder waren sie dann doch ein enges Dreieck aus ähm, ja, Mutterschaft, äh, Liebhaberin heißt an einer Stelle und eben berufstätiger Frau, das alles unter einen Hut zu bringen. Ähm, ja, war eine sehr interessante Diskussion, äh, auch wenn die Fragestellungen manchmal nicht so geglückt waren, fand ich. Also es kam dann nicht mehr so ganz raus, auch bei den Diskutantinnen, äh, was jetzt eigentlich, welche Frage beantwortet werden sollte. Die Diskussion aber an sich, beziehungsweise die Antworten auf die nicht gestellten Fragen, die dann gegeben wurden, waren dann doch sehr interessant. Also ich verlinke das hier auch mal, hört das mal rein. So, das wäre es jetzt eigentlich auch schon für diese Woche gewesen mit der Wandzeitung. Vielleicht klappt ja, dass ich das da doch ein bisschen so magaziniger mache. Schreibt mal vielleicht in die Kommentare, wie euch das gefallen hat, dass man vielleicht ein bisschen sammelt und dann so eine geballte Rückmeldung gibt. Oder ob euch lieber diese kurzen Hinweise auf tagesaktuelle Fundstücke mehr interessieren. Ob ihr das äh, ja, nutzt, ob ihr da was rausziehen könnt. Oder ob ihr lieber wartet, wenn ihr im Nachhinein was empfohlen bekommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche und verabschiede mich. Nächste Woche gibt es eine neue Folge von Staatsbürgerkunde am Samstag, Kunst und Kultur 2, kann ich jetzt schon mal verraten. Und äh, da gibt es auch einen äh, Gast, den ihr bisher noch nie bei Staatsbürgerkunde gehört habt. Seid gespannt. Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen. Ähm, mein Papa ist dabei und eben äh, ein weiblicher Gast, den ich jetzt noch nicht verraten möchte. Seid gespannt. Nächsten Samstag kommt die neue Folge Staatsbürgerkunde Kunst und Kultur 2. Bis dahin. Habt eine schöne Woche. Macht's gut. Euer Martin.